0: So. Hallo, willkommen zum Vortrag Best Practices in der IT Administration. Kurze Frage in die Runde, wer ist Admin? Okay, Gegenprobe, wer ist kein Admin? Okay. Ähm, ganz kurz, damit ihr meinen Hintergrund kennt äh, bekannt als Mika, ähm, steck hinter krimmel.org, eine Live-Distribution auf Debian-Basis, bin Debian-Entwickler. Das Kontext kommt ähm, speziell aus meiner Debian-Sicht. Kurzer Überblick, was haben wir eigentlich als Admin so von vor 20 Jahren zu heute? Der moderne Admin hat mit dem vor 20 Jahren eigentlich relativ wenig am Hut. Ähm, wir haben heute VMs als Standard, wir haben Container als Standard, Microservices Serverless. Ähm, IPv6, ähm, Sachen wie GitHub, die das Leben durchaus vereinfachen. Ähm, die Cloud, das ist ein neuer Admin-Job in Wirklichkeit. Ähm, Leute, die Infrastruktur designen, die mit der eigenen Hardware nichts mehr zu tun haben. Vertikales versus äh, Horizontales skalieren, was ist damit gemeint? Also zuerst hat man bevorzugt mehr RAM reingesteckt, mehr Festplatten reingesteckt. Ähm, heute horizontal mit Microservices, ähm, wo man auf wesentlich mehr Rechner geht. Wir haben Konfigurationsmanagement dazu gewonnen. Das ist etwas, mit dem man heute arbeiten muss. Und Infrastructure as Code, schauen wir uns später kurz an, was, wie man das als Admin verwendet. Man beschreibt seine Infrastruktur wie der Entwickler mit Hilfe von Code. Dafür gibt es das passende Tooling. Wir haben das Admin-Dilemma das gleiche wie vor 20 Jahren. Gute IT-Infrastruktur und Administration spürt man nicht. Und sie wird eigentlich als selbstverständlich empfunden. Es ist wie der Strom aus der Steckdose. Aber wehe, es geht nicht. Das ist dann wie wenn der Strom fällt. Das heißt, beim Admin gehört auch dazu, oder zu einem guten Admin gehört auch, dass man kommuniziert, dass man mit den Leuten, die man bedient oder denen man Infrastruktur zur Verfügung stellt, auch redet. Zum Reden für einen Admin gehört auch das leidige Thema Monitoring. Und dazu gibt es zum Sagen, was im Monitoring nicht abgebildet ist, das existiert halt in Wirklichkeit gar nicht, weil das ist dann eher Zufallsprinzip. Aber ähm, die Leute, die in Monitoring einsteigen, man muss nicht alles monitoren, was man monitoren kann. Da wird durchaus ähm, Infrastruktur abgefragt, die man gar nicht monitoren sollte, weil die Sachen dann im Endeffekt gar nicht actionable sind. Dazu gehört actionable Notifications. Wenn man sich ständig benachrichtigt, dass äh, Disk Usage zwischen 79 und 81 Prozent hin und her schwankt und das Level ist bei 80 Prozent, ja, was hat man davon? Ähm, Im Endeffekt wenn eine Notification für einen Admin hereinkommt, muss man damit irgendwas machen können. Ansonsten ist die Notification wegzuwerfen oder gar nicht erst rauszusenden. Wir leben heute in einer sehr dynamischen Welt ähm, mit Microservices, mit Containern, mit VMs, die on demand ähm, hochgezogen werden, mit Autoscaling, mit, mit, mit äh, Service Discovery, müssen wir auch dynamisch reagieren darauf. Das heißt, kommt ein neuer Dienst online, dann sollte nicht jemand hingehen und dann im Monitoring einen neuen Host hinzufügen müssen, sondern das kann man alles automatisieren. Ja und wir haben noch als, als moderner ähm, Monitoring-Admin haben wir auch den Anspruch, elastisch und adaptiv zu sein. Während ein Backup läuft, darf die Load drü drücken raufgehen, das ist erwartet, weil da werden die Disks halt auch dementsprechend beansprucht. Da brauchen wir keine Notification, dass die Load jetzt übereinsteigt. Ähm, das heißt, modernes Monitoring hat mit dem von vor 20 Jahren, wo man sehr statisch definiert hat, das ist mein Host, da möchte ich schauen, ob der Apache dort läuft, ähm, relativ wenig zu tun. Wir haben heute ganz verschiedene Ansätze beim Monitoring. Das, das Ganze kommt noch so, die, die älteren Leute unter uns, die können sich an Nagios äh, erinnern. Das ähm, geht heute in Richtung, was Isinga teilweise abbildet. Ähm, es sind dann die 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 Ansätze Richtung äh, Pullen, das heißt, wir holen uns die Daten versus Push und ähm, Ganz modern ist jetzt der Stack geworden Richtung Prometheus, wo wir beliebige Metriken miteinander vereinen können und wo wir uns die Daten ständig abholen. Und wir wissen im Vorfeld gar nicht, was interessiert uns denn jetzt eigentlich, sondern das können wir erst, wenn wir dann das Problem debuggen, wenn wir irgendeine performance issue uns genauer anschauen, erst dann können wir reinschauen. Und da ist ein Beispiel, ihr braucht es jetzt nicht aus der letzten Reihe sehen, da geht es nur darum, das ist schön bunt, das ist etwas, was man Leuten die nichts mit der darunterliegenden Technik haben zu äh, herzeigen kann, also ähm, mit, mit passenden Graphen, wo man zeigt, wie, sch wie schaut die Infrastruktur jetzt eigentlich aus? Sind wir im grünen Bereich? Lauft alles so, wie wir wollen? Ähm, das heißt, solche Dashboards, ähm, das ist jetzt Grafana visualisiert auf Prometheus, mit dem kann man ganz interessante Sachen abbilden. Ähm, das ist etwas, was, wenn ihr heute rausgeht und eines mitnehmt davon, würde ich, würd ich mir wünschen, dass ihr die Metriken mit rausnehmt. Äh, das ist ein Thema, das... Ähm, sehr spannend ist, mit dem man sehr viel erreichen kann und das schaut sehr aufwendig alles aus, aber das sind fertige Dashboards, man kriegt die, die Infrastruktur dafür zur Verfügung und kann sich dann an die, die eigenen Use Cases das Ganze anpassen. Als Teil von diesem Monitoring gehört auch dazu, dass man bei Problemen sich anschaut, was wir waren jetzt eigentlich der Verursacher davon und da hilft zentrales Logging. Das vereinfacht natürlich das Troubleshooting. Auf welchem System ist das jetzt eigentlich passiert? Und ich muss jetzt nicht vielleicht alle meine 50 Server erst abhupfen und dann schauen, wo war denn eigentlich der Auslöser davon. Das geht weiter mit, dass wir Alerting drauf machen können. Wenn ein bestimmtes Event passiert, wir kennen die Fehlermeldung und wenn die passiert, dann muss wirklich jemand aus dem Bett geholt werden. Dann können wir das machen, ohne dass jetzt der Service gleich runtergezogen wird, sondern wir können schon im Vorfeld jemanden Benachrichtigung, Achtung, da wartet da irgendwas auf uns. Zentrales Login kann auch diese typisch vollen Festplatten wegen den Logs, die überlaufen, ähm, die man irgendwo vergisst vom Apache, da ist irgendwas noch nicht im LogRotate drinnen, ähm, die dann eh keiner anschaut. Ähm, die kann man damit wunderbar erschlagen, weil man sammelt das an einer Stelle, das hängt die Monitoring drin, die Log zentrale login frame darf halt genauso wenig überlaufen, ist wunderbar. Und ein anti für Admins, ähm, SSH-Logins auf Produktivmaschinen, schauen wir halt einmal, werden wir schon sehen, ähm, vermeidet genau das zentrale Logging. In Wirklichkeit sollten alle interessanten Informationen, die man zum Debuggen braucht, entweder aus dem Monitoring, aus dem Metriken oder aus dem Logging kommen. Und äh, Beispiele für solche Stacks sind äh, der Elasticsearch äh, Logstash Kibana Stack oder auch Greylog. Ähm, das sind fertige ähm, Appliances unter Anführungszeichen, wo man alles äh, bekommt, damit man mit seinem ERSyslog und Co. die Logs äh, zentral sammeln kann. Ähm, Ganz wichtig für einen modernen Admin auch Versionskontrolle. Das ist nichts, was den, den Entwicklern vorbehalten ist. Und ähm, wir haben verteilte Versionskontrolle ähm, als, als State of the Art. Und Git ist das, das sich halt durchgesetzt hat in Wirklichkeit. Und da zählt nur dazu, dass man irgendein Code jetzt unter Versionskontrolle stellt. Das Gleiche gilt auch für Konfiguration. Infrastructure as Code. Das gehört einfach in Versionskontrolle. Wie auch Dokumentation. Wiki sind so super gefährlich, da stopft man einmal was rein und ähm, das ist halt vor drei Jahren einmal da reingeschrieben worden. Kein Mensch weiß mehr, ob das aktuell ist. Das Ganze in einem sinnvoll strukturierten Format, ähm, in irgendeinem moderneren Format unter Versionskontrolle, wo man das, das Ganze auch regelmäßig aktualisiert und auch viel leichter nachschauen kann. Wir hatten das geschrieben und, und was eine Commit Message eine sinnvolle und nicht nur ein einzeiler wie ein Wiki ähm, erreicht äh, eine wesentlich bessere Dokumentation. So, ähm, ich weiß, dass es da Leute gibt, die System D nicht wollen. Deal with it. Ähm, egal, wie man jetzt dazu steht, System D hat sich durchgesetzt. Wir haben es ähm, auf jeder nennenswerten Distribution heute im, im Einsatz und es gibt coole Features, die für den Admin hilfreich sind. Das CPU-Memory-Limiting -Memory und Accounting. Sei jetzt einmal ignoriert, ob man das jetzt braucht. Es gibt diverse Anwendungsfälle, wo man das nicht braucht. Aber man kann jetzt viel einfacher einen Service Override zum Beispiel machen. Man muss ein Init-Skript nicht forken und dann selbst mit denen für immer und ewig, sondern ah, Moment, die Optionen, mit denen der Service gestartet wird, die passen mir nicht. Das überschreibe ich rein lokal und zwar nur den einen Teil. Den Rest nehme ich von meiner Distribution oder von, von Upstream. Wir können jetzt Services viel filigraner runterbrechen im Logging. Wir sehen viel einfacher, wer hat eigentlich wohin geloggt. Und nur wenn man ein Init-Skript, wenn man das modifiziert und dabei ein Service neu gestartet wird, zum Beispiel vom Monitoring, hat man kein definiertes Verhalten. Warum? Das ist ein Init-Skript und das ist halt so auf der Festplatte und was er immer mal jetzt in seinem Editor im Buffer gespeichert hat. Bei SystemD haben wir ein dediziertes Daemon-Reload, erst dann wird die Konfiguration aktiv. Super Feature für einen Admin, der also seinen kontrollierten Zustand hinterlässt. Ähm, Systemd ist da. So, ähm, Ein Admin-Vortrag kann nicht ohne obligatorische Docker-Folie auskommen. Ähm, egal wie man zu Docker steht, Docker hat eins geschafft, das hat Container ähm, in, in Developer-Richtung gebracht. Das heißt, man kann mit mit Entwicklern aus admin sich zusammenarbeiten und Container geben super Features auch fürs Testen, auch für Infrastruktur-Test-Owings. Ähm, also für Admins, die sagen, ich habe keine Infrastruktur zur Verfügung zum Testen. Vieles davon lässt sich mit äh, Docker abbilden. Also Container sind definitiv etwas, was man als Admin kennen sollte. Schon erwähnt, Konfigurationsmanagement gehört ähm, bei einem Admin heute halt, äh, dazu, weil wir die die großen Lösungen sind heutzutage Einzelbeschäft, Puppet und Salt, ich möchte gar keinen hervorheben, jedem seinem eigener Geschmack oder die bevorzugte Variante. Ich möchte nur erwähnen: Es gibt heute nicht nur Konfigurationsmanagement als Thema, sondern wir haben auch die Themen Deployment und Provisionierung. Wie kriegen wir das Ganze dann eigentlich raus zum User und die Orchestrierung davon? Wenn wir jetzt sehr viele Container haben, müssen wir die auch irgendwie miteinander managen, wenn Services miteinander zusammenspielen müssen. Und ich möchte nur beispielhaft ein paar Hilfs Tools dafür ähm, erwähnen, Fabric für die Leute, die Python-agnostisch sind, äh, Capistrano für die Ruby-Fans und Rundeck ist so, wie, ähm, dieses Jenkins für Admins. Sehr unbekannt, lustigerweise, aber dort kann man sehr oft das au automatisieren, was man sonst in einem lokalen shell Skript wie oder im Python-Skript äh, macht. Dort kann man das Ganze in ein Tooling reinwerfen. So, ähm, Jenkins habe ich jetzt noch fallen lassen. Ähm, das war so mein bevorzugtes Thema bisher zum äh, Vortrag. Deployment-Pipeline, das ist etwas, was der Admin kennen sollte. Das ist nichts, was Entwicklern vorbehalten ist. Also ihr müsst das gar nicht lesen, das ist nur aus einem Buch heraus. Die Folien sind dann online. Wir haben Qualitätskriterien, mit denen wir entscheiden, ist unsere Infrastruktur, ist unser Betriebssystem, ist unsere Software in dem Zustand, in dem wir sie haben wollen, bevor wir produktiv gehen wollen. Und die Tools dafür haben wir. Das heißt, der Deployment-Pipeline ist nichts Entwicklerspezifisches. Jeder Admin sollte sich etwas Ähnliches aufbauen. Und wenn man sowas aufbaut, kommt man dazu, ah Moment, man könnte auch Code-Reviews für Admins äh, machen. Warum muss das Entwicklern vorbehalten sein? Wir teilen das Wissen, man bezieht andere Leute rein, ohne dass man jetzt sich auf den Server einloggt und kleinen Change macht und dann schaut, hm, funktioniert es oder funktioniert es nicht, sondern jemanden bindet man aktiv ein und teilt mit dem das Wissen. Die Wartbarkeit wird dann durch natürlich verbessert. Der andere weiß auch Bescheid, was ist damals passiert? Er fragt da, ist der ist die Änderung wirklich sinnvoll, so wie wir das gemacht haben, oder könnte man das vielleicht auch anders machen, oder gibt es eine bessere Variante? Es wird besserer Code natürlich auch dadurch, wenn andere Leute draufschauen und sagen, das ist aber unverständlich oder das ist falsch, das schaut jetzt nicht wartbar aus. Wir teilen uns mit Broadcast Progress. Das heißt, andere Leute wissen, was ist momentan in der Schwebe. Ah, der kümmert sich schon um die HA-Proxy-Konfiguration, der macht schon vielleicht die, die Apache-Konfiguration. Man teilt sich da aus. Und es gehört natürlich allen, weil man kann alles angreifen auf einmal, und der andere schaut drüber und erst dann geht's live. Das heißt, man kann sich an an Baustellen wagen, die man sonst im Produktivbetrieb nie trauen würde. So, ähm, es darf auch kein Admin-Vortrag ohne den äh, ohne der obligatorischen Performance-Tools-Grafik äh, von Brandon Gregg ähm, daherkommen. Schaut euch das an nach dem Vortrag. Ähm, da ist eine wunderbare Liste davon, welche Tools äh, brauche ich in, in welcher Situation, damit man ein Gespür für die eigene Infrastruktur, für die eigene Hardware, für den, für den eigenen Software-Stack bekommt. Und ähm, für einen Admin sind sichere Logins äh, eine sehr zentrale Sache. Ähm, ganz gefährlich ist, sind Default-Passwörter, wo, ja, das, ist, das hat der Admin vor mir schon eingerichtet. Wenn der reinkommt, kommt, kommt er übrigens noch immer rein. Ähm, auch vergessen, dass man es ändert, wenn man dann in Produktivbetrieb geht. Tipp Monitoring-Check. Im Monitoring kann ohne Probleme jemand äh, einen Check herkommen und sagen, funktioniert das noch, ähm, dass ich da, der, das Default-Passwort, dass ich mir mit dem einlogge? Wenn ja, dann gibt Bescheid, das gehört geändert. SSH-Keys. Man braucht nicht einen Username und Passwort, weil normalerweise sollte man kein Passwort haben. Der Martin jubelt. Vollkommen zu Recht. Und bitte mit Passwort versehen, weil wenn der ssh hier auf den USB-Stick unverschlüsselt ist und jemand kommt drauf, ähm, kann der genauso drauf zugreifen. Zwei-Faktor-Authentifizierung haben wir auch schon Vortrag auf den Linux-Tagen gehabt und Zwei-Faktor-Authentifizierung ist übrigens nicht Username-Passwort. Ähm... <lacht> <lacht> ähm. Die Passwörter gehören natürlich in einem Passwort-Safe. Die sollte man nirgends auf einen Zettel aufschreiben, auf einem Monitor. Das ist hoffentlich jedem bewusst, aber das gehört auch im, im, im Team gemanagt. Das heißt, man sollte man sollt sich überlegen, wie man das abbildet. Und es gibt dann immer noch so Dienste, die werden halt dann einfach regelmäßig angegriffen. Man hat da Wordpress draußen, man hat da GitLab draußen. Ähm die Uhr ist draußen und dann laufen halt automatisiert irgendwelche Bots daher und schauen, ob sie mit klassischen Usernamen reinkommen. Pheltuben nimmt zumindest einiges raus, dass die IPs ständig wiederholt dumm weiterprüfen. Schnell installiert, leicht aufgesetzt. Gute Wartung, dazu gehören Security-Updates und zwar regelmäßig eingespielt und nicht nur für das Betriebssystem. Da zählt alles dazu, was abseits des daher daherkommt, aus der Versionskontrolle, aus der Applikation. Die gehört genauso gemonitort, die gehört genauso ähm, aktualisiert und, gern vergessen, Netzwerkinfrastruktur. Die stört man halt einmal hin und die vergisst man dann fürs restliche Leben, bis der Switch oder der Router kaputt wird. Automatische Upgrades. Ähm, internet Upgrades funktionieren großteils, ähm, man kann mit Black und Whitelist arbeiten, damit man kritische und schwer kontrollierbare Software einfach im Griff kriegt. Ähm, wenn halt irgendeine Software wirklich immer regelmäßig Stress macht beim Update, ja, dann nimmt man sie halt raus. Aber die restlichen 95 Prozent der Pakete kann man einfach automatisch aktualisieren. Und Systeme automatisch beim Deployen und Provisionieren ins Monitoring aufnehmen und konfigurieren. Das ist, das, Wenn man produktiv geht, muss die Maschine in Monitoring hängen. Und irgendwann muss man es auch wieder loswerden. Unprovisioning Things. Ähm, unverwendete Software gehört wieder raus. Ähm, die braucht Security-Updates, die braucht Platz in Backups. Wir haben Fehleralarme in monitoring potenziell, Aufwand bei irgendeinem Refactoring von einem Konfigurationsmanagement-Code, wo man irgendwas umbauen muss, weil irgendeine uralte Software mitgeschleppt wird, die eigentlich eh gar nicht mehr gebraucht wird. Und Dazu gehört natürlich auch, dass man das Ganze aus Monitoring, Firewall, DRCP, DNS und allen Services, die so ähm, damit zusammenhängen, rausnimmt. Und bitte macht das über irgendwelche APIs. Setzt Software ein, die man über APIs automatisieren kann und wo nicht jemand, wo sich im Webinterface einloggen und äh, was klicken muss. So, Gefahren von Konfigurationsmanagement. Ähm, die Änderungen sammeln sich gerne an. Und das ist ein gefährliches anti Antipattern, weil wenn man den Host neu installieren würde, funktioniert das potenziell gar nicht. Ähm, weil alles, was man getestet hat, ist immer gegenüber dem Stand zuvor getestet worden und nie vom Scratch. Ähm, da gibt es momentan sehr viel Diskussion in Richtung Mutable, Immutable. Ich möchte nur den Tipp reinwerfen, Terraform, das geht in diesen Managed äh, State-Richtung ähm, geht es geht rein. Schaut sich das an, wenn, wenn ihr mit so einem Problem kämpft. Und ähm, Tools falsch angewandt, äh, da hinter dem steckt der Ul. Äh, da werden wir ein bisschen dazu ausgelassen. Ähm, nur wenn man irgendwas mit Konfigurationsmanagement einmal gemacht hat, heißt das nicht, dass das sinnvoll ist, weil das muss man auch die ganze Zeit machen. Das heißt, wichtig, kontinuierliches Ausführen von dem, was man gemacht hat und und ständig äh, deployen. Ähm, weil wenn der andere Admin in der Zwischenzeit irgendwas anders lokal gemacht hat und es wird einen Monat später überschrieben, hat keiner was davon gewonnen. Neue Dienste. Ähm, Installation und Setup sind super billig die kosten quasi nichts, weil das kann man einfach hinwerfen. Was wirklich teuer ist, ist die Wartung von, von solchen Sachen. Es geht über die Upgrades, dass man schaut, wie muss das Upgrade überhaupt vonstatten gehen, muss man da die Datenbank vielleicht erst sichern, muss man dann vielleicht irgendwelche Zusatzpakete installieren. Man hat Security-Updates, die potenziell vielleicht sogar manuell laufen müssen. Troubleshooting, weil irgendwas nicht funktioniert. Das ist wirklich teuer. Das heißt, wenn man, bevor man einen neuen Service reinbringt, bitte mit den Leuten, die den Service beantragen, auch reden, dass das Aufwand bedeutet und nicht nur die Installation das Einzige ist. Kurz zu regionaler Kost, einheitliche Zeitzonen verwenden. Es ist super nervig, wenn man viele Systeme hat und die Systemlogs passen halt überhaupt nicht zueinander, weil man eigentlich nicht weiß, war das jetzt um 14 Uhr oder um 15 Uhr? War das jetzt UTC oder war das jetzt irgendwo anders? Bitte, mal.
1: Systemzeit
0: oder Zeitzone. Vollkommen richtig ist der nächste Punkt, nämlich das muss uneinheitlich untereinander sein, selbst wenn man die Zeitzone nämlich kennt, die Zeit muss halt auch stimmen. Und englische Locals, ähm, bitte verwenden. Es hilft auch beim Fehlermeldungen suchen. Hinter kein Weltraum links vom Gerät steckt übrigens no space left on device. Ähm, oh, und keine Erfindung. Ähm, wirklich, englische Locals verwenden ihr Sportzeichen bei der Google-Recherche viel Arbeit. Oder bei der Suchmaschine ihr immer verwendet ähm, Backups, nimm... Bekannter Spruch, niemand will Backups, alle wollen Restore und ähm, ob das Backup auch wirklich funktioniert, weiß man wirklich erst beim Restore. Da gibt es diverse Fallstricke, man nimmt das immer auf die leichte Schulter und macht es nicht. Tipp, wir haben dazu auch schon ähm, einen Lightning Talk gehabt, Resting anschauen, als super Software, ähm, die dem, dem Admin heute das Leben leichter macht. Noch ganz kurz äh, Kulturprobleme die als Admin immer wieder sehe, Jagdshaving, wir können einen Simpler Fix einfach nicht einspülen, weil man halt von 42 anderen Problemen aufgehalten wird. Ähm, super Pro-Window ähm, Effekt, im Monitoring ist eh alles rot, wenn da noch ein weiteres rotes Ding dazu kommt, ist mir das wurscht, schaut eh keiner rein. Das muss halt wirklich von vornherein passen einmal. Not my job, nicht links und rechts schauen. Ähm, ja, der Admin muss halt einmal vielleicht auch Sachen angreifen, die ihn weniger interessieren und die nicht so lustig sind. Und verspielt hat. das ist ja nicht nur unter Admins, ein Unteradmins-Problem, aber neue Tools ausprobieren und alte Baustellen offen lassen, ähm, super häufig und und macht die ganze Wartung von, von IT nur viel schwieriger. Und gern gesagt, das war schon immer so, ist ein ganz ein schlechter Spruch, weil das war vielleicht beim Vorgänger und beim Vorgänger vom Vorgänger genau gleich. Alternatives dazu halt, das haben wir immer schon so gemacht. Ähm, kein lustiges Thema, ähm, Datenschutzgrundverordnung wird mit 24.05. aktiv, wird für jeden Admin die Best, in irgendeiner Art und Weise, auch wenn in Österreich das Gesetz momentan irgendwie aufgeweicht wird. Wir haben Prozess, also das Prinzip der Datenminimierung, wir haben das Recht auf Vergessenwerden, Recht auf Datenübertragbarkeit. Das heißt, man muss von einem Dienst zu einem anderen irgendwie kommen. Und ganz wichtig jetzt für alle Admins, IP-Adresse ist ein personenbezogenes Datum. Das muss also auch irgendwann raus. Schaut euch das an, egal ob es lustig ist oder nicht, das ist ein Thema, das wird uns in irgendeiner Art und Weise alle erwischen und ähm, was man sich anschauen sollte, ähm, ich habe keine Zeit, meine Messer zu schleifen und arbeite halt noch immer mit einem Stumpfmesser, die eigenen Tools sollte man wirklich kennen und da sollte man sich ja immer wieder regelmäßig fortbilden. Was, was wir festgestellt haben, was gut hilft, sind regelmäßige Reviews, dass man heute halt die Dokumentation immer wieder mal durchschaut, Konfigurationsmanagement sich, sich äh, immer wieder mal gemeinsam anschaut und äh, Hinterfragen und Selbstreflexion. Ist das damals, was ich vor drei Jahren gemacht habe, vielleicht überhaupt noch state of the art? Gibt es mittlerweile vielleicht bessere Tools, gibt es weit bessere Workflows, gibt es bessere Praktiken? Und ähm, da rennen jetzt eh gerade offene Türen ein mit euch, ähm, Schulungen, Vorträge, also man sollte sich irgendwo fortbinden, lesen und networking betreiben, also dass man sich ja mit anderen Leuten austauscht und äh, Gedanken macht. Und äh, ähm, ein Admin-Vortrag kann auch nicht ohne XKCD-Folie auskommen. Wann zahlt es sich aus zu automatisieren? Das ist die große Kunst des Admins. Wann zahlt es sich aus, dass man wirklich ein Skript schreibt? Und wenn man wirklich einen Blödsinn ähm, geschrieben hat irgendwo oder irgendwo eine, eine schlechte Infrastruktur hingestellt hat, ja, die schlechte Infrastruktur muss man nicht neu ähm, automatisieren. Räumt das auf und äh, schaut, wie es das Ganze kontrolliert draufkriegt. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich glaube, wir haben noch zwei Minuten für Fragen, wenn ich das richtig sehe. Ich möchte noch anmerken, Feedback zum Vortrag bitte eintüten. Es gilt nicht nur für meinen Vortrag, sondern generell. Es gibt das Feedback-Formular online auf der Webseite und das hilft den Organisatoren wie auch den Vortrag einen eigenen Vortrag oder die Vorträge anderer besser einzuschätzen. Bitte. Äh, weniger Frage, also kurze Anmerkung zu Keys und SSH. Es gibt, das wissen erstaunlich wenige, es gibt ein eigenes CA-System für SSH, womit man äh, grundsätzlich schon mal Hostkeys, keys User-Keys vorsignieren kann. Äh, jeder Host, der die User-CA, das Zertifikat hat, erkennt automatisch korrekt die User-Keys. Jeder User, der die, der die Host-CA hat, hat, kriegt nie eine Warnung wegen unbekannten Hostkeys. Genau. Das ist die klassische, die, die Meldung wird wegdruckt und man wundert sich, warum der Endnutzer im Browser die Meldungen wegdruckt. Ja, also es geht noch weiter mit, also ähm, Puppet zum Beispiel, Exported Resources, da lässt sich der Ansatz, ähm, also als Ergänzung noch, lässt sich der Ansatz noch weiter pflegen, indem man sagt, dort holt man sich von allen Systemen, die man im Konfigurationsmanagement hat, die Hostkeys rein und stellt die an einer stellt zur Verfügung und die Leute haben dann immer den, den vollautomatisiert aktualisierten äh, zur Verfügung. Also da, da kann man wunderbar automatisieren. Eine Minute haben wir noch. Eure Chance. Bitte. Ist das, macht es ist braucht, darf, ah, ähm, wie ist das, wenn man Backups macht über SCP und SSH-Keys äh, braucht? Entschuldigung. Nochmal. Wie ist das, wenn man Backups macht über SCP und das über SSH-Keys authentifiziert, die dann lokal liegen hat? Die habe ich momentan oft un, äh, ohne Passwort, weil ich es nicht jedes Mal eingehen will um 3 in der Früh. Gibt es da irgendeine gute Lösung? Äh, na, die beste Lösung ist grundsätzlich, dass du es über einen, äh, einen User-Account machst, der halt nicht root ist dann. Einen eigenen User einrichten, der halt zum Beispiel ein Klassiker ist, dass der ähm, mit mit äh, Kommando darf der nur ausführen, der steigt halt mit irgendeinem Kommando ein, dass das Backup ähm, triggert und der darf halt nur den Befehl ausführen, aber sonst nichts. Das, das ist der einzige Angriffsvektor ist, wenn der halt wirklich getriggert wird, dann läuft halt das Backup noch einmal extra. Okay. Bitte. Naja, dafür haben wir VMs, dafür haben wir Container, dafür haben wir die die Separation von den verschiedenen Stacks. Also das ist nur eine Trennungsfrage. Also da, da muss man den einen User, muss man halt das eine in die Hand geben und den anderen das andere, wenn die das haben. Und es gibt halt von Virtual -Enf, über für Bundler, gibt es halt diverse Ansätze, dass man halt lokal ähm, die dependency so installiert, wie es gebraucht werden für das jeweilige Programm und nicht systemweit ähm, das Ganze installiert wird. Also das hängt davon ab, was der Use Case ist. Aber gerade wenn es Richtung Python, äh, Ruby, ähm, geht dafür Virtualenv und, und Bundler verwenden, beziehungsweise wenn es halt mehr betrifft von Datenbanken etc., dann würde das Ganze halt über Container und VMs trennen. Gut, ich glaube, die letzte Frage, falls es noch eine Welche hier? Local soll man jetzt wirklich nehmen? ENUS UTF8 oder hast du eine bessere Wahl? Bitte, was, welche? welche Local soll man jetzt verwenden? <lacht> ENUS UTF8 oder? Möchtest du die Grazer-Meinung hören oder die, wenn du mit Internationalleuten. <lacht> C Meinung. Also UTA, UTF 8 soll drinnen sein, ganz egal. Ich bin ein Fan grundsätzlich von C UTF 8, ähm, weil es halt immer da ist. Ähm, was man machen kann, ist, man kann LC, C-Type und Co. kann man halt genauso einstellen, was man möchte. Und das soll der User einfach machen, was er da hat. Dann hat er die Sortierung von Dateien und Co. und wie die, wie die bevorzugt werden, Uppercase, Lowercase sind dann auch den Geschmack. Also ich kenne viele, die halt Englisch Dänemark zum Beispiel einstellen, weil das halt das Setting ist, das ganz gut passt. Ähm, Okay, dann der Martin nickt mir zustimmend zu. Ähm, wunderbar. Ähm, also, Sch Geschmacksfrage. Systemweit sollte immer etwas sein, auf das man sich verlassen kann. CIUTF 8 kann ich durchaus empfehlen. Äh, ist überall dabei. Und ähm, den Rest über LC, anders Kooperablen überschreiben, so wie man es, wie es der eigene Geschmack möchte. Und ihr kriegt da hinten das Endesignal und stehe sonst für weitere Fragen vor der Tür zur Verfügung. Danke.